0: Statt einer Stopptaste für KI-Entwicklung brauchen wir eigentlich eine Go-Taste für verantwortungsvolle Gesellschaft und verantwortungsvolle Organisationen und Menschen, die begreifen, dass ja, künstliche Intelligenz genauso wie algorithmenbasierte Technologien eigentlich nur Werkzeuge sind.
1: Künstliche Intelligenz ist mittlerweile eigentlich ein alter Hut. Die gibt es nämlich schon seit Jahrzehnten. Aber interessiert haben sich dafür bisher nur ein paar Nerds oder SpezialistInnen. Und mit ChatGPT, der künstlichen Intelligenz, die selbstständig schlaue Texte schreibt, ist das plötzlich komplett anders. Das Interesse ist da, und zwar bei uns allen. Und zugleich sofort die Überlegung, ob wir das Ganze nicht mit einem Weiterentwicklungsstopp belegen sollten. Unsere Gäste haben dazu eine ganz klare Meinung. Und damit herzlich willkommen zur Aprilfolge unseres Podcasts Zukunft gestalten. Wir, Jochen Arndt und ich, Malva Sucker, sprechen heute mit unseren Kolleginnen Laila Fetitsch und Ralf Müller-Eiselt über künstliche Intelligenz und darüber, was sie für das Gemeinwohl tun kann. Hallo Jochen.
2: Ja, hallo Malva. Ich freue mich auch sehr über diesen doppelten digitalen Besuch bei uns im Podcast. Es ist sehr schön, genau. eine Expertin und eine Experte mit ganz und gar natürlicher Intelligenz, mit denen wir jetzt über Künstliche Intelligenz reden wollen. Hallo Geiger, hallo Ralf, schön, dass ihr bei uns seid.
1: Danke
3: für die Einladung. Hi. Hallo, schön, hier zu sein.
1: Ja, liebe Leila, lieber Ralf, äh, wir haben es jetzt schon mehrfach betont. Bevor wir zur künstlichen Intelligenz und ihrem Nutzen für das Gemeinwohl kommen, sprechen wir doch erstmal über euch. Leila, du bist seit 2019 in der Stiftung und jetzt Senior Expert Tech Governance and Digital Policy – und Co-Leiterin des Projekts Reframe Tech der Bertelsmann Stiftung. Ist ein bisschen kompliziert auszusprechen und klingt auch kompliziert, aber was dahinter steckt, erfahren wir gleich.
2: Klingt aber auch sehr gut. Finde ich
1: auch. Ja, absolut. <lacht> Außerdem bist du seit zwei Jahren Dozentin für Digitale Ethik. Und Ralf, du bist seit 2010, also schon seit 13 Jahren bei der Bertelsmann Stiftung und leitest als Director derzeit das Programm Digitalisierung und Gemeinwohl. Bücher hast du auch schon geschrieben, die digitale Bildungsrevolution, wozu es übrigens auch einen Podcast gibt, der Stiftung. Die Infos dazu packen wir alle in die Shownotes. Sehr hörenswert, ja. <lacht> Unbedingt. Und Wir und die intelligenten Maschinen, auch ein weiteres Buch.
2: Ja, Malwa, Ralf, Wir mhm. und die intelligenten Maschinen. Das hört sich gefährlich oder wie wir vielleicht im Stiftungssprech sagen würden, herausfordernd an, mhm. ähm, Gefährlich und herausfordernd ist es und ähm, ist denn künstliche Intelligenz tatsächlich so? Also wollen wir da so darauf gucken? Ich denke nicht, weil sie könnte doch für uns eigentlich auch sehr nützlich, sehr gut und sehr gemeinschaftsstiftend sein, wenn man das richtig macht, oder?
3: Also auf jeden Fall verändern Algorithmen, verändert künstliche Intelligenz unser Leben in ganz vielerlei Hinsicht. Und äh, sie hat eben das Potenzial, unser Leben nicht nur effizienter, sondern in gewisser Weise auch fairer, vielleicht sogar menschlicher zu machen. Auch wenn es auf den ersten Blick vielleicht äh, ein bisschen widersinnig äh, klingt, wenn wir über künstliche Intelligenz sprechen. Und das, es gibt so viele Bereiche ähm, im Leben, wo äh, da Potenziale fürs Gemeinwohl, für Teilhabe, um noch mal so ein Stiftungssprech ähm, Wort äh, zu verwenden, ähm, eben drinstecken, also äh, angefangen damit, dass man irgendwie äh, persönliche Bedürfnisse, beispielsweise Bildung äh, äh, personalisieren kann, dass man äh, irgendwie auch ja, Zugang zu so öffentlichen Gütern besser organisiert, also beispielsweise die Frage, äh, wer bekommt welchen Kita- oder Studienplatz, ja, auch das kann man äh, effizienter, aber eben auch äh, fairer gestalten mit Technologie. Menschliche Vorurteile überkommen, ja, bei der Personalauswahl, wo wir wissen, dass, äh, wenn äh, Personaler allein am Werk sind, eben sie häufig auch das reproduzieren, was sie äh, bereits äh, in, in der eigenen, im eigenen Staffing äh, haben. Ja, und bis hin dann zu solchen Dingen, wo äh, irgendwie das Potenzial so auf den allerersten Blick sind, äh, mhm. sichtbar, sichtbar ist, wenn äh, beispielsweise irgendwelche Apps Blinden vorlesen, äh, äh, was sie jetzt sehen können, also Blinde sehend machen. Das hat fast schon so ein biblisches äh, Ausmaß. So. Also auf der einen Seite riesige Chancen, äh, die ich gerade hier so beschrieben habe, ne, und auf der anderen Seite muss man halt sagen, dass so der Grad zwischen diesen großen Möglichkeiten, dieser Chancengerechtigkeit und auf der anderen Seite der Gefahr sozialer Ungleichheit auch durchaus groß ist. Denn genau die gleichen Algorithmen, äh, die ich eben so äh, toll potenzialorientiert beschrieben habe, können eben auch bestehende gesellschaftliche Diskriminierung, Ungleichheit äh, verstärken. Äh, denn das kommt am Ende eben immer darauf an, auf welchen Datensätzen die trainiert werden, die, die künstlichen Intelligenzen und wie Menschen eigentlich, äh, mit welchen Absichten Menschen Software beauftragen und programmieren. So. Und das ist das Spannungsverhältnis. Deshalb äh, ist die Antwort, äh, gut oder schlecht, einfach so einfach nicht zu geben, mhm, sondern klar. große Potenziale, aber eben auch Risiken.
2: Ich glaube, wir müssen trotzdem jetzt nochmal einmal ein bisschen vorgreifen, um so ein paar Basissachen nochmal zu bringen. Du hast gerade äh, mehrfach den Begriff Algorithmus benutzt. Und ähm, wir sollten vielleicht, glaube ich, nochmal, bevor wir im Podcast weiter fortfahren, diesen Begriff einmal erklären. Und ich kann mich erinnern, dass eine Kollegin äh, von dir, das hier in einem unserer allerersten – war, es war, glaube ich, sogar der erste Podcast, oder? – Es war
1: der allererste, ja.
2: Es war der allererste, ne? Mhm. Algorithmus auch schon mal erklärt hat. Wir werden hinterher auch nochmal drüber reden, was der Unterschied zu Algorithmus und ähm, KI ist oder was das Ganze auch zusammenbringt. Wollen wir das einmal machen, den Algorithmus erklären?
3: Sehr gerne. Mhm. Die einfachste Erklärung ist, glaube ich, wirklich ein Kochrezept ähm, im Sinne von einer eindeutigen Handlungsanweisung. Und das sagt eben, du musst A und B zusammenmischen, dann rühren äh, und am Ende eine bestimmte Temperatur, eine Rahmenbedingung herstellen. So, dann kommt eben am Ende ein klarer Kuchen raus. So. Und das ist der Algorithmus, also eine sehr klare ähm, Handlungsanweisung, ähm, wo man vorher auch genau weiß, welches
2: Ziel dabei rauskommt. Nochmal, gefährlich oder nicht gefährlich?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Vor allem, weil vor einigen Wochen ein offener Brief geschrieben wurde von mhm. vor allem vielen mächtigen Männern und darunter unter anderem Elon Musk. Und in diesem Brief wurde ein Entwicklungsstopp für KI gefordert aus Angst, dass diese generativen Sprachmodelle, sowas wie ChatGPT, einfach, ja, ähm, nicht mehr einzufangen und einzudämmen ist. Und da läge es jetzt dann nahe, ähm, ja, Angst zu bekommen, das Ganze als gefährlich wahrzunehmen. Und ich halte das für einen Fehler. Denn statt einer Stopptaste für KI-Entwicklung brauchen wir eigentlich eine Go-Taste für verantwortungsvolle Gesellschaft unverantwortungsvolle Organisationen und Menschen, die begreifen, dass ja künstliche Intelligenz genauso wie algorithmenbasierte Technologien eigentlich nur Werkzeuge sind. Und für Werkzeuge, da können eben auch nur Menschen haftbar gemacht werden und Verantwortung übernehmen. Ich würde ja nicht, wenn ich einen Hammer nutze und mir damit auf den Finger haue, sagen, Mensch, dieses, dieser Hammer, das ist ein gefährliches Werkzeug, das muss verboten werden, sondern ich würde mich in Zweifel fragen, kann ich einen Hammer hat das jetzt hier an dieser Stelle wirklich einen Mehrwert, hilft mir der Hammer beim Lösen meines Problems, in dem Fall den Nagel in die Wand zu hauen. Also solche Fragen müssen wir uns stellen. Deswegen hat der Brief sehr viel Angst geschürt, wo keine Angst sein muss ähm, und wo es vor allem eben Verantwortung, eine Revolution der Verantwortungsübernahme braucht. Also Organisationen, die KI entwickeln, also Tech-Unternehmen, die ihr, äh, ihre Verantwortung für die Gesellschaft begreifen mhm. und andersrum Menschen, die KI einsetzen. So wie meine Mama jetzt mit ChatGPT und viele Studierende auch da draußen. Ja, die müssen auch Verantwortung übernehmen für den richtigen Einsatz der Technologie. Und da braucht man keine Angst, sondern vor allem
1: ganz viel Aufklärung und Mut und Kompetenzen. Eine Go-Taste ist echt ein super tolles Bild dazu. Ähm, wir haben ja gerade, oder Ralf hat das ja gerade schon mal getan, mit seinem ähm, Beispiel der biblischen Ausmaße, äh, Blinde sehend machen quasi. Worauf muss man in eurer Meinung nach genau achten dann? Was ist das Problem bei der positiven Nutzung von künstlicher Intelligenz? Oder was ist die Herausforderung? Ja, beten alleine hilft da nicht, <lacht> äh, Also
0: um, um, um im zu Biblischen bleiben. zu bleiben. Ja, genau. <lacht> Also beten alleine hilft da nicht. Es braucht da ganz klare Prozesse. Und dafür muss man verstehen, KI ist kein Produkt wie so ein Toaster, sondern also KI-basierte Systeme, das sind Prozesse. Und Prozesse müssen von Anfang an richtig gedacht und umgesetzt werden, damit es am Ende des Tages auch nicht zum schlechten Output kommt. Ganz konkret gemacht. Wenn ich eine KI einsetzen will, um, wie jetzt in einem ganz aktuellen Beispiel in Schleswig-Holstein, die Seegrasdichte im Wattenmeer zu messen, dann muss ich mich am Anfang fragen, hilft mir denn jetzt hier ein Bilderkennungssystem? Mhm. Ist das wirklich die richtige Art und Weise? Und die Expertinnen in Schleswig-Holstein sind zu dem Ergebnis gekommen, ja, das hilft uns, weil es ersetzt Klemmbrett, Gummistiefel und eine lange, lange Wattwanderung. Und insofern, ganz am Anfang fragt man sich, hilft mir das System? Und dann entwickelt man im Idealfall das System so, dass vor allem den Betroffenen und den AnwenderInnen hilft und nicht nur einfach schnelles Geld ähm, und schnelle Profite macht. Und dann kann auch jedes digitale System auch helfen, Gesellschaft und Zusammenleben besser zu machen. Aber eben nur dann, wenn ich genau die frage, die die Systeme einsetzen müssen mhm. und auch von denen betroffen sind, wenn ich die außen vor lasse und einfach nur fürs Geld entwickle, dann passieren die meisten Unfälle und die meisten Fehler. Aber das kann man auch ganz am Anfang in diesem KI-Lebenszyklus erfragen und darauf achten. Und das ist der, der große Unterschied zu einem Produkt, was ich einfach nur einkaufe und über das ich mir sonst keine Gedanken mache.
1: Hast du ja auch noch ein Beispiel, Ralf?
3: Ja, die Herausforderung bei, beim Einsatz von solchen Systemen ist einfach, dass... Äh, ziemlich viel schief gehen kann unterwegs. Also es geht halt los bei der Frage, sind die Daten, auf denen so eine Software trainiert wird, ähm, halbwegs repräsentativ? Dann stellt sich die Frage, ähm, ist die Absicht, die dahinter steckt, eigentlich äh, in Ordnung? Will man sich hinter der versammeln? Ja, Dann kommt irgendwann der Algorithmus selbst äh, zum, äh, zum Einsatz. Ne? Der kann auch mal technische Fehler haben, dass irgendwie mhm. der nicht in Ordnung äh, 100% programmiert ist. Das kriegt man meistens noch relativ schnell hin und, und gelöst. Bis hin dann am Ende zur Frage, ähm, wir nennen das immer die gesellschaftliche Einbettung, also wieso dann der Output äh, der Software am Ende eigentlich auch bei den Menschen ankommt, ob darüber hinreichend kommuniziert worden ist, die Ziele, die dahinter stecken beispielsweise so ähm, und eben auch ankommt, ähm, was man eigentlich damit beabsichtigt hat. So. Und das ist wie so eine Kette, äh, Leila hat es, glaube ich, eben Lebenszyklus genannt. So. Und das Problem an der Geschichte ist, wie, mit, wie in der Mathematik, wenn irgendwo ein Fehler in dieser in dem Produkt mhm. dann sozusagen ist. Also wenn irgendwo eine Null ist, dann ist der ganze ist das ganze Ergebnis gleich Null, also schlecht. Ein Fehler genügt. Und das ist aus meiner Sicht die große Herausforderung beim Einsatz solcher Systeme. Da sollte man schon sehr sorgfältig sein, weil sie eben auch große Auswirkungen auf Menschen haben können.
1: Mhm. Ja, ja.
0: Ja, gerade der Punkt am Ende ist total spannend. Also selbst wenn, ich sag mal, jeder Schritt ähm, richtig gegangen worden ist ähm, und ich am Ende von algorithmischen Entscheidungssystemen Empfehlungen bekomme, mhm. ja, dann ähm, muss ich ja mit den Empfehlungen als Mensch umgehen. Und das passiert beispielsweise in der Polizeiarbeit. Also beim Predictive Policing, also sogenannter vorausschauender Polizeiarbeit, gibt es Systeme, die helfen sollen, bestimmte Einsatzgebiete zu analysieren, ge äh, bestimmte Gefahren Lagen zu erkennen frühzeitig Und man hat jetzt erst in einer Studie vor die im Februar 2023 rausgekommen ist gezeigt, dass die Empfehlungen solcher algorithmischen Entscheidungssysteme nur dann übernommen worden sind, wenn der Mensch, bereits schon ein Urteil getroffen hatte, was diesem entspricht. Das heißt also, wir haben hier ein Beispiel für Confirmation Bias. Ich nehme nur die Empfehlungen an, von denen ich glaube, dass sie richtig sind. Also ich bestätige damit eigentlich meine Vorurteile. Das kann beim Einsatz von algorithmischen Entscheidungssystemen passieren und witzigerweise das komplette Gegenteil. Es gibt Situationen, wo Expertinnen so überzeugt sind von ihrem Rat und von ihrer Einschätzung, dass egal was passiert, sie diesem Rat äh, treu bleiben. Selbst dass, wenn das algorithmische System auf Basis von ja statistischen Modellierungen ein anderes Bild zeichnet, bleiben Menschen, Expertinnen insbesondere, an ihrem Urteil fest. Das nennt man dann eben Automation Bias. Und insofern, beziehungsweise die lassen sich da nicht überzeugen. Das ist im Grunde genommen der Confirmation Bias nochmal. Absolut. Beim Automation ja. Bias haben wir die Situation, dass man einfach den algorithmischen Entscheidungssystem glaubt, ohne das hinterfragt zu haben. Also insofern in der
1: Interaktion kann richtig viel schief gehen. Ja. Aber das gab es ja auch schon analog so, ne? Also das Phänomen, dass man sich da selber am liebsten glaubt oder der Statistik, die man gemacht hat, das gibt es ja auch schon früher. Mhm.
3: Der, der Unterschied ist aber, dass in dem Fall die Auswirkung größer ist, weil ja. im analogen hast du vielleicht einen Einzelfall entschieden ja, natürlich. und jetzt entscheidest du in der, im Zweifel über ganz viele Fälle ähm, über einen Streich. So. Das ist der große Unterschied.
2: Das Muster ist ja auch wirklich klar. Ich meine, jeder mittelalte Mann sagt, ich kann das besser als das Navi und äh, verfährt sich. Weil er meint, er muss äh, diesem Algorithmus nicht trauen, sondern äh, ist, das ist... Eine <lacht> Sollen
3: auch schon Leute über die Klippe gefahren sein, weil Natürlich. sie dem Navi vertraut haben.
1: Genau. Klar, klar. Aber Jochen, ganz ganz kurz, weil Leila das, äh, die Geschichte mit dem Predictive Policing angesprochen hatte, ihr hattet doch auch da dieses Beispiel aus Hamburg, was dann das Spannende war, wenn ich das richtig verstanden habe, dass Hamburg das dann im Endeffekt verboten hat, weil es eben in die falsche Richtung gelaufen ist. Ähm, das Spannende ist, Predictive Policing,
0: also solche Beispiele sind vor allem aus dem US-amerikanischen Kontext bekannt mhm. und man hat dann vor allem Horrorszenarien im Kopf. Was wir aber schon vor einigen Jahren gezeigt haben, ist, dass Predictive Policing auch schon längst in Deutschland angekommen ist. Mhm. Vielleicht aber nicht in den Formen und Farben, so wie wir das aus dem US-amerikanischen Kontext kennen. Also ein Beispiel ist super, äh, aus NRW zu nehmen, äh, das nennt sich Scala. Dort äh, hilft ein algorithmisches Entscheidungssystem bei der ja, Einschätzung oder bei der Arbeit in der, ähm, vor Ort, indem es ortsbezogene Daten auswertet ähm, und dann darauf basierend ja Gefahrensituationen frühzeitig anzeigt. Und hierbei werden keine personenbezogenen Daten verarbeitet. Das heißt also ganz im Gegenteil zu den Horrorszenarien im US-amerikanischen Kontext haben wir hier algorithmische Entscheidungssysteme, die vor allem ja durch ähm, ortsbezogene Daten funktionieren. Ein anderes Beispiel ist ähm, ja, in Hamburg wurde es leider verboten, beziehungsweise da, da wurden auch einige Systeme verboten, mhm. weil die Interaktion zwischen Mensch und Maschine nicht ausreichend dargestellt hat, dass ähm, hier eine kritische Überprüfung stattgefunden hat. Und das nennen wir meistens menschliche Aufsicht. Die wird auch in der kommenden KI-Regulierung eine große Rolle spielen. Die wird dann für besondere risikoreiche Systeme gefordert. Und wenn die menschliche Aufsicht nicht ausreichend sichergestellt werden kann, dann müssen diese Systeme teilweise Eben verboten werden Und insofern ist es wirklich wichtig, dass wir hier gerade im Einsatz ähm, Kompetenzen bei den AnwenderInnen aufbauen ähm, und auch dazu beitragen, dass sie ihre eigenen Vorurteile nochmal kritisch hinterfragen. Und dabei geht es, wie gesagt, gar nicht darum, um, um die Vorurteile, die durch Algorithmen verstärkt werden, sondern die eigenen menschlichen Vorurteile und den Umgang damit äh, und den Empfehlungen, ja. die wir dafür nutzen
2: ist vielleicht auch eine Generationenfrage, könnte ich mir vorstellen, also wie man damit umgeht äh, mit KI und mit der Nutzung von Algorithmen. Du hast es eben gesagt, dass also im Küstenschutz äh, das angewandt werden kann, was ein ziemlich gutes Beispiel ist. Ich bin mir aber sicher, dass 90 Prozent derjenigen, die dort vor 20 Jahren diesen Beruf erwähnt haben, gerade wegen der Gummistiefel und der Klemmbretter und der langen Wattwanderung in diesen Beruf gegangen sind und das wahrscheinlich gar nicht so gerne haben, dass das jetzt irgendwie anders gemacht wird. Andererseits junge Meeres Meeresbiologen oder Küstenschützer, die native digital sind, fragen sich, ob sie nicht wichtigere Dinge machen könnten, als durchs Watt zu wandern. Da tut sich, glaube ich, was. Jüngere Menschen würden gerne digitaler arbeiten. Ältere Menschen sind vielleicht schwieriger davon zu überzeugen, jetzt auf die Gummistiefel zu verzichten.
0: Ja, ich will niemandem die Gummistiefel nehmen. Aber was wir festhalten können, ist die digitale Verwaltung in Deutschland, die äh, steht unter dem Druck, dass wir einen demografischen Wandel erleben werden. Das heißt, in den nächsten zehn bis 15 Jahren wird ein gro also ein wirklich großer Prozentsatz der Verwaltungsmitarbeitenden in, in Pension gehen. Ähm, wir stehen auch vor dem, äh, vor der Herausforderung des Fachkräftemangels und dass die Aufgaben in der Verwaltung immer komplexer werden. Also auch wenn sich so manch eine Person irgendwie Zeit nehmen wollen würde für die Wattwanderung. Im Alltag bleibt dafür aber wahrscheinlich in der Realität gar nicht so viel Zeit. Das heißt also, solche Systeme ähm, sind immer dann gut in Gebrauch und in Nutzung, wenn sie uns Arbeit abnehmen, ähm, die ähm, aktuell auch keine menschliche Gestalt, keine menschliche Intelligenz leisten kann. Also insofern ähm, mehr Zeit fürs Wesentliche. Ich schaue mal so in deine Richtung, Ralf. Das war ja auch ein Leitspruch aus, aus eurem Buch, ähm, Wir und die intelligenten Maschinen". und und also das, ist, das gilt, glaube ich, auch hier, dass wir routinemäßige Aufgaben gut an die künstliche Intelligenz in Anführungsstrichen abgeben können, damit die menschliche Intelligenz sich mit den komplexen und vielleicht auch gar nicht so einfachen Fragen beschäftigen kann.
3: Ja, das Schöne hinter dem Gedanken mehr Zeit fürs Wesentliche, äh, da komme ich wieder zum Anfang zurück, ist, dass eben auch mehr Zeit fürs Menschliche bleibt. Also, dass eben Ärzte mehr Zeit für das Patientengespräch haben, äh, statt äh, sich äh, im Keller äh, in der Dunkelheit mit der Befundung von Radiologie äh, Dokumenten auseinanderzusetzen. Dass äh, Lehrkräfte äh, eben mehr Zeit zur persönlichen, individuellen Förderung äh, haben, äh, statt sich mit Rhetorik. Äh, Routine-Korrekturaufgaben zu befassen. Das ist eine tolle Vision. Und ich will aber gleichzeitig auch sagen ähm wenn man das weiter und konsequent zu Ende denkt, bedeutet es eben auch, dass Aufgaben anspruchsvoller werden, dass andere äh, Kompetenzen auch im Arbeitsmarkt gebraucht werden. Und ähm, ich bin weit davon entfernt äh, zu sagen, ähm, künstliche Intelligenz nimmt uns äh, Arbeitsplätze weg. Aber ich bin auch genauso überzeugt davon, dass sie unsere Arbeit sehr stark verändern wird. Und eben jetzt ähm, auch, in Zeiten von JetGPT, gerade Leute, die damit vielleicht so kurzfristig nicht gerechnet hatten, äh, sich damit auseinandersetzen müssen, dass sie plötzlich ja, andere Kompetenzen äh, brauchen an ihrem Arbeitsplatz. Und das ist keine einfache Aufgabe, weil ähm, da hängt dann das gesamte Bildungssystem am Ende dran. Was braucht man eigentlich heute, um erfolgreich durchs Leben äh, zu kommen? Und tatsächlich, manche Leute verstehen halt vielleicht auch ihren Arbeitsplatz nicht unbedingt äh, in dem Sinne der, der Selbsterfüllung, sondern einfach auch als Mittel zum Zweifel. Weg, um den Lebensunterhalt äh, zu gestalten. So, und das ist völlig legitim. Ähm, und es stellt aber eben unsere Gesellschaft gerade für ganz grundlegende Herausforderungen und Fragen, ähm, ja mit denen man sich auseinandersetzen muss.
0: Kompetenzen sind ein gutes Stichwort. Ähm, und zwar haben wir uns die Frage gestellt, im Projekt Reframe Tech können Kommunen KI? Ähm, unter dem, ich sag mal, äh, durchaus auch humoristisch, unter der humoristisch zu verstehenden Frage steckt ähm, unsere Ambition dass wir ähm, die, den digitalen Staat äh, unterstützen wollen im Aufbau von Kompetenzen, die notwendig dafür sind, dass wir KI-Systeme echt fürs Gemeinwohl einsetzen und nicht nur fürs äh, für den Profit an der Stelle. Und deshalb ähm, machen wir uns hier gerade auf den Weg, um die Kompetenzen zu definieren, die notwendig sind für den Einsatz von KI und eine ganz spannende Erkenntnis ist, dass es vielleicht also auch so ein bisschen ähm, entgegen dem, was man jetzt vermuten könnte, es braucht nicht unbedingt mehr an IT-Kenntnissen. Also wir müssen nicht alle Statistikexpertinnen werden, das würde ich auch niemandem empfehlen, Statistik 2 hat mir im, im, im Studium schon gereicht, aber ähm, wir müssen nicht alle Statistikexpertinnen werden, sondern es braucht vor allem auch Kommunikationskompetenzen, Einordnungskompetenzen, Führungskompetenzen. Die Verwaltungsmitarbeitenden müssen verstehen können, wie im Grunde genommen der Algorithmus funktioniert, aber eben auf einer sehr basalen Ebene, müssen aber dann vor allem die Entscheidungen, die Prognosen die darauf dann hin ähm, analysiert bzw. die Entscheidungen getroffen werden, ähm, vermitteln können, damit die BürgerInnen dann entsprechend auch verstehen, Mensch, das hat jetzt eigentlich meinem Prozess und meinem Anliegen geholfen, dass dann technisches Mittel eingesetzt worden ist. Also das heißt, Kommunikationskompetenzen braucht es, damit der Staat auch vertrauensvoll KI einsetzen kann. Und da machen wir uns gerade auf den Weg und hoffen, dass eben auch der digitale Staat hier ein Stück weit nach vorne kommt ähm, durch den Kompetenzaufbau.
1: Wie weit sind wir denn da so eurer Meinung nach bei den deutschen Kommunen? Beziehungsweise ihr habt ja auch eine Kommune, mit der ihr gerade zusammenarbeitet, Detmold. Vielleicht könnt ihr davon mal berichten.
0: Ja, wir machen uns in einem anderen Projekt nicht nur, wo es nicht um Kompetenzen geht, sondern um den Einsatz von KI in der Verwaltung insgesamt. Gerade auf dem Weg, Kommunen, Länder und den Bund zu fragen, wo setzt ihr schon KI-Systeme ein und was braucht es sonst noch darum herum? Und es gibt eine Idee aus dem Ausland, die nennt sich KI-Register oder KI-Transparenzregister und dort werden, in, also in Amsterdam und Helsinki gibt es die Idee schon und dort listen die Städte auf, wo setzen wir schon KI-Systeme ein? Zum einen, damit die Verwaltungsmitarbeitenden also in Amsterdam wissen, wo eigentlich schon Systeme sind. Das wissen nämlich ganz viele in den deutschen Kommunen selber nicht. Und zum anderen, damit die BürgerInnen informiert sind. Und und, ähm, wir haben jetzt gerade eben dieses Projekt gestartet zum KI-Register und äh, sprechen mit äh, Kommunen, mit Ländern und äh, mit dem Bund und stellen fest, also klar, die Kommunen sind jetzt nicht immer VorreiterInnen im Einsatz von KI-Systemen. Da gibt es durchaus mal äh, den einen oder anderen spannenden Algorithmusfall, aber gerade auf Landes- und Bundesebene kommen schon einige KI-Systeme vor. Ähm, ich gebe mal ein paar Beispiele rein. Also die Stadt Mannheim ist dafür bekannt, intelligente Videoüberwachung bereits seit einigen Jahrzehnten einzusetzen. Und Videoüberwachung und vor allem intelligente Videoüberwachung steht ja immer wieder in der Kritik. Und das Spannende in Mannheim ist aber, dass die gar nicht die Gesichter interpretieren und Gesicht also Aufnahmen von Gesichtern nutzen, sondern nur bei sehr schnellen, haschen Bewegungen die Kameras registri äh, registrieren, dass da etwas passiert, was vielleicht tumultartig sein könnte. Und dann werden die Polizeistreifen eben informiert. Das heißt, das ist ein Videoüberwachungssystem, das nicht ganz so sehr in die fundamentalen Rechte der einzelnen Bürger*innen eingreift, weil die Gesichter eben noch weiterhin anonym bleiben. Ein anderes Beispiel, also in Detmold gibt es das nicht, aber in Steinfurt gibt es eine, eine algorithmische Kita-Platzvergabe. Ja, dort werden algorithmische Entscheidungssysteme eingesetzt, um die knappen Kita-Plätze eben auch richtig und nach guten Transparenz, äh, transparent kommunizierten Kriterien zu verteilen.
2: Wird das angenommen gut, sowas? Oder wird man dann sagen, naja, ich kann doch jetzt hier nicht von Maschinen meine Kinder sortieren, ob da äh, meine Tochter oder mein Sohn reinkommt oder nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass da halt auch äh, die Akzeptanz nicht immer 100 Prozent ist.
0: Ja, ich glaube, das ist nämlich die, die Hauptfrage. Ja. Ähm, was ist der Referenzwert? Und aktuell äh, in einigen Kommunen und großen deutschen Städten ist es halt der Fall, dass man so einige Kuchen backen muss und so einige Türklinken putzen muss, als Eltern Teil, um eben einen guten Kita-Platz zu bekommen und das frustriert. Also da können wir nicht von ähm, Akzeptanz sprechen, sondern ähm, viele Eltern sind frustriert über erstens die zu knappen Plätze und zweitens die intransparenten Kriterien, ähm, wonach man eben gar nicht so richtig sagen kann, wie, wie komme ich jetzt an einen guten Kita-Platz. Und insofern hilft der Algorithmus an der Stelle ähm, immer dann, wenn die algorithmisch, also wenn die Kriterien, die dem Algorithmus zugrunde liegen, vielleicht sogar mit Eltern diskutiert und erarbeitet werden. Und das war eben an der Stelle auch der Fall. Man hat da hier durchaus eine partizipative Entwicklung ähm, vorangetrieben und insofern äh, habe ich da jetzt eher äh, Hoffnung, dass solche Fälle zeigen, dass Algorithmen und Menschen, gut, zu wenn die zu gut zusammenarbeiten, die Akzeptanz für solche Fälle auch größer wird.
3: Der Fall zeigt eigentlich ganz schön, dass Algorithmen uns zur Transparenz zwingen. Weil man kann eine Software nur dann programmieren, wenn man ihr genau sagt, nach welchen Kriterien sie entscheiden soll. So mhm. Und da ist es eben genau der Punkt, dass es vielleicht sogar nicht nur den Eltern auf den ersten Blick erstmal gut kommuniziert werden muss, warum man so ein System einsetzt, sondern auch so eine Kita-Leitung, das nicht unbedingt so cool findet, jetzt plötzlich vom Algorithmus gesagt zu bekommen, welches Kind da den Platz bekommt und sich sozusagen davon dann auch auf den ersten, Blick erstmal bevormundet fühlt. So, deshalb ist, Obwohl es gerecht ist, ne? Deshalb ist am Ende ein Ergebnis gewesen, so, dass es zwar diese Empfehlungen gibt, aber trotzdem die Kita-Leitungen noch die Möglichkeit haben, dann auch weitere Kriterien einfließen zu lassen, was diese Vergabe betrifft. Und das hat dann eben Akzeptanz erheblich gesteigert an der Stelle.
1: Ja, dann gehen wir nochmal wieder eine Ebene höher, Ralf. Wir haben ja gerade gehört, viele Menschen mischen mit bei Künstlicher Intelligenz, unter anderem auch so Personen, Persönlichkeiten unserer Zeit wie Elon Musk. Aber warum kümmert sich jetzt auch noch die Bertelsmann Stiftung darum, Ralf?
3: Ja, Leila hat es ja vorhin an einer Stelle schon gesagt, ähm, wir sehen, dass eben KI vor allem für wirtschaftliche Motive eingesetzt wird. Da ist ganz, ganz viel Musik drin, da äh, sind Profite, da sind Geschäftsmodelle dahinter. Ähm, was dagegen äh, auf der Strecke bleibt, äh, sind die Chancen fürs Gemeinwohl und die werden äh, noch kaum angegangen. Wir haben jetzt so ein paar Beispiele mal genannt, ne? aber das sind eben wirklich noch sehr vereinzelte äh, Nutzungen. Und ähm, in der Zivilgesellschaft, im öffentlichen Sektor, sehen wir, dass es da eben noch sehr stark an Wissen und auch an Ressourcen mangelt, diese Potenziale ähm, auch echt zu erschließen. Ja, und genau daran äh, wollen wir arbeiten. Da wollen wir einen Beitrag leisten, dass diese äh, Potenziale, da wo vielleicht auf den ersten Blick kein Geschäftsmodell dahinter steckt, aber trotzdem ähm, viele Chancen für die Gesellschaft, dass man ähm, die eben hebt. Äh, und auf der anderen Seite, äh, auch darüber haben wir jetzt schon äh, indirekt gesprochen, äh, sehen wir, dass äh, äh, da, wo Algorithmen Teilhabe betreffen, wo menschliche Schicksale äh, gegebenenfalls von Entscheidungen echt direkt betroffen sind mit Blick auf Bildung, Arbeitsmarkt, Gesundheit, ähm, eben auch die Kontrolle noch nicht richtig funktioniert. Und äh, teilweise eben da auch äh, in Bereichen Systeme eingesetzt werden, wo man sagt, stopp, das darf eigentlich so nicht passieren. Das heißt also, eine angemessene Kontrolle, eine wirksame Regulierung, die ist auch erforderlich. Und das ist so das, was wir dann eher so unter der Think-Tank-Komponente bei uns verstehen. Das heißt, wir denken da mit anderen ExpertInnen drüber nach, was man tun kann, um jetzt nicht ein Stoppschild zur Nutzung solcher Technologie aufzusetzen, sondern sie eben vernünftig zu kontrollieren und die Potenziale, ich sage es noch mal, weil es uns so wichtig ist, ist fürs Gemeinwohl zu heben.
2: Das heißt, wir bräuchten kein Stoppschild und äh, wir bräuchten auch keine roten Linien, aber vielleicht so eine Art Wegweiser und eine Guideline. Ist das so?
0: Ja, ich glaube. Guidelines, also ich weiß nicht, Ralf, wie du das siehst, aber Guidelines haben wir eigentlich schon genug. Also gerade, wenn man im, äh, im KI-Ethik-Bereich schaut, ähm, da gibt es weltweit über 200 Ethik-Guidelines. Ähm, und scherzhafterweise sage ich mal, selbst der Papst hat eine. Also die römisch-katholische Kirche hat sich äh, vor einigen Jahren irgendwie eine KI-Ethik-Guideline gegeben. Auch die muslimische Gemeinschaft hat sich mit der KI-Ethik beschäftigt. Also allen voran waren die Tech-Unternehmen, die KI-Ethik-Guidelines äh, hatten. Äh, und trotzdem gibt es reale algorithmische Risiken, Diskriminierung, die verstärkt wird durch den Einsatz von Systemen, biometrische Überwachung, ähm, die äh, fundamental in die Grundrechte eingreift, Menschenrechte, die nicht geachtet werden. Das heißt also, statt Guidelines braucht es echte, gelebte Praxis. Und dafür sensibilisieren wir im Projekt. Ähm, und zwar beschäftigen wir uns mit der Frage, wie wir hier von abstrakten ethischen Prinzipien in die Praxis kommen. Und dafür können unterschiedliche Instrumente verwendet werden. Die aktuelle KI-Regulierung, die diskutiert wird und ähm, wo im Mai über über einige Sachen abgestimmt werden soll im Parlament, die kann helfen, Risiken ähm, ja zu ähm, adressieren ähm, und für bestimmte Hochrisikoanwendungen Grenzen aufzuzeigen. Die kann auch übrigens rote Linien aufzeigen. Denn nicht überall, wo technisch äh, KI möglich wäre, sollten wir als Gesellschaft KI einsetzen. Gerade bei dem Thema Grenzkontrollen ähm, oder bei Migration Management ähm, müssten wir uns fragen, ob wir das überhaupt wollen. Automatisierte Waffensysteme, all das können, kann Regulierung adressieren und da beschäftigen wir uns gerade im Projekt mit, wie wir diese Regulierung hier in Deutschland auch gut um- und äh, übersetzen können. Weil das wird ein wegweisender Aspekt sein. Also wenn Regulierung richtig übersetzt wird, dann kann die helfen, gesellschaftlich ähm, KI fürs Gemeinwohl auszurichten.
2: Mhm. Wenn man sich mit natürlichen Intelligenzen, also sprich Menschen unterhält und das vielleicht auch in Bewerbungsgesprächen, dann fragt man ja manchmal diese sehr überschaubare Frage, wo sehen Sie sich denn in fünf Jahren mit Ihrer natürlichen Intelligenz? Was möchten Sie gerne anstellen? Wie seht ihr beiden das denn, wo die künstliche Intelligenz äh, sich in fünf Jahren befindet? Worauf müssen wir uns einstellen? Worauf müssen wir gefasst sein? Und was kann halt auch ja, für das Gemeinwohl gut sein?
3: Also aus meiner Sicht wird es wirklich darum gehen, sie in den Dienst der Gesellschaft zu stellen, diese mhm. Gemeinwohlaspekte viel stärker in den Blick zu nehmen. Ähm, auch Organisationen äh, zu befähigen, sich damit auseinanderzusetzen, die vielleicht auf den ersten Blick erstmal nicht sehen, wo Algorithmen ihnen helfen können. Also wir machen gerade ein, äh, entwickeln gerade ein Programm für Wohlfahrtsverbände, ja, wo man vielleicht auf den ersten Blick nicht denkt, was haben denn die äh, eigentlich äh, mit äh, Algorithmen, mit äh, künstlicher Intelligenz, mit Digitalisierung zu tun? Aber wenn sich die Leute da zusammen mit Techies, ähm, die auch super motiviert sind, in, in solche Bereiche mal reinzuschnuppern, äh, dann damit länger auseinandersetzen, dann stellen die fest, hey, das kann uns total helfen, unser äh, Wissensmanagement zu verbessern. Das kann uns helfen, ähm, die äh, Prävention äh, in der sozialen Arbeit zu optimieren. Also wirklich zu gucken, wo kann für jeweils die Mission meiner Organisation Algorithmen, äh, künstliche Intelligenz helfen. Das ist meine Vision für die nächsten fünf Jahre. Also mhm. wirklich die äh, Bereiche der Gesellschaft ähm, damit zu erreichen, die vielleicht aktuell das noch gar nicht so sehr auf dem Schirm haben. Alles andere werden wir sehen müssen. Es werden viele Überraschungen passieren. Ähm, vor einem halben Jahr hätte niemand sich träumen lassen, äh, dass wir so über JetGPT sprechen. Mhm. Ähm, also insofern, das ist auch einfach eine Reise mit vielen Unbekannten. Wenn wir einen Beitrag dazu leisten können, dass eben diese Gemeinwohlthemen äh, eine größere Rolle spielen, dann äh, sind wir ganz glücklich.
0: Und Leila? Ich glaube, ich bin da sogar noch ein bisschen kühner. Ich hoffe, dass ich in fünf Jahren meinen Job los bin. Ich möchte eigentlich nicht mehr darüber aufklären, welche gesellschaftlichen Risiken KI mit sich bringt, sondern ich wünsche mir für uns als Gesellschaft, dass wir das als digitales Werkzeug einfach ganz natürlich nutzen, da, wo es uns hilft. Und auf die Arten und Weisen, dass sie eben nicht zu mehr Ungerechtigkeit und Ungleichheit führen. Und insofern ganz kühner Wunsch. Ich weiß, das ist nicht eigennützig an der Stelle, aber äh, ich finde schon was Neues. Äh, mir geht es eher darum, dass wir als äh, Gesellschaft eben ja auch nicht mehr diesen Hyperfokus auf KI haben und das Ganze auch nicht mehr ja so angstgetrieben als Diskussion führen, sondern im Zweifel einen ganz sachlichen Diskurs darüber führen können, so wie ich über den Drucker spreche, den ich manchmal nutze, manchmal nicht. Ähm, so möchte ich auch, dass wir wir über algorithmische Entscheidungssysteme sprechen, dass wir sie eben manchmal nutzen bei der Kita-Platzvergabe ähm, und manchmal eben nicht nutzen, wo sie Menschenrechte vielleicht auch eingrenzen können, bei der biometrischen Gesichtserkennung beispielsweise. Also insofern, ähm, das, das ist so mein kühner Wunsch, der natürlich auch ein bisschen humoristisch gemacht
1: wird. Und ich glaube, du bleibst uns erhalten, Laila. Das ist äh, ganz realistisch und das freut uns auch. <lacht>
2: ich will da einfach die Jobbeschreibung ändern. Du kannst in fünf Jahren erklären, wie erfolgreich ihr seid, damit das für das Gemeinwohl einzusetzen und wie das <lacht> funktioniert. Ja, genau. Das auf jeden Fall.
1: So, sehr schön. Ein großes Dankeschön an euch beide. Das Thema wird uns ja definitiv begleiten. Deshalb ist es eben auch so wichtig, dass wir hier darüber sprechen und natürlich auch immer super interessant mit solchen Experten wie euch darüber zu sprechen und eine Einordnung dazu zu hören. Wir hören uns Ende Mai wieder in dem Podcast. Schreibt uns gerne unter podcast.bertelsmann-stiftung.de. Abonniert uns überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns. Danke an alle. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ja,
2: danke und alles Gute auch von mir. Bis zum nächsten Mal.
1: Dankeschön. Tschüss. Ciao. Tschüss.
3: Tschüss. Tschüss.